0: Santiago Fontenda y su equipo comienzan el día contigo. Allá vamos.
1: Bienvenidos a la radio. Estamos en los estudios de Cadena Ibérica en el País Vasco, en Bilbao. Emitimos en directo para toda España, también a través de Radio Hortaguinardó, Canal 5 Radio, estas dos en Cataluña y también para Radio Universal a través de sus frecuencias moduladas en. Coruña y también en Ferrol. Nosotros en Madrid con nueva frecuencia 967 de frecuencia modulada. Saludos de Javier Muñoz de la técnica y este que os habla Santiago Fontella. Y el fresco que llega de nuevo a la piel de toro. La mínima va a ser Burgos con 6 grados bajo cero. Las máximas con 22 graditos. Esto es increíble. Santa Cruz de Tenerife y las Palmas de Gran Canarias. En Bilbao la máxima 14 y la mínima 3, en Barcelona la máxima 13, la mínima 5, en Coruña la máxima 14, la mínima 7, en Madrid la máxima 12, la mínima 3, menos 3, perdón, 3 bajo 0 en Madrid, y en Málaga la máxima 16 y la mínima 6. Así que se va notando lo que es el invierno crudo de verdad, ¿eh? Las primeras ediciones de los principales periódicos que han llegado hasta nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas. Bruselas espera que los países de la UE reconozcan en cascada a Guaidó, lo dicen en la portada del país. Sánchez entra en campaña con su respaldo a Pepu Hernández, la vigilante marroquí de los derechos humanos, la falta de información y la burocracia lastran las ayudas sociales, la comisión alerta por la deuda de España y seis países más. En el mundo, la UE reconoce hoy a Guaidó mientras Maduro moviliza sus milicias armadas. El Partido Popular cerca a Sánchez con un año de investigación sobre su tesis. El fiasco del concurso de Española perpetúa a Rosa María Mateo. Madrid, primarias sin neutralidad. En ABC, Sánchez, asignatura pendiente. El PP intentará desenmascarar los plagios del presidente en una comisión de investigación con 40 testigos. Copió informes y textos sin citarlos. En la razón el PSOE se revuelve por el dedazo de Sánchez a Pepu, España reconoce al fin a Guaidó como presidente, Carmena pierde el ayuntamiento, ganaría, pero retrocede cuatro escaños y no suma con los socialistas, que caen a la cuarta fuerza. El PP sufre el ascenso de Ciudadanos y la erupción de Vox, pero podría gobernar. El Real Madrid llega en plena forma. ...al clásico... Saludos super cordiales. Comenzamos hoy programa, este lunes. Vamos a ir dentro de un momento con los titulares de la prensa digital con Yolanda Cauceiro Morín y luego vamos a traer hoy hasta nuestros periódicos al padre Calvo, que es un sacerdote yo creo que muy conocido y muy polémico, porque sus opiniones son realmente muy polémicas. Lo vamos a tener aquí dentro de unos minutos y yo creo que va a ser un espacio de radio realmente entretenido. Gracias por escucharnos, gracias por sintonizarnos, gracias por escogernos. Hay muchas ofertas, pero si habéis elegido la nuestra, os lo agradecemos de verdad. Vamos allá, esto es Al News, noticias e información alternativas aquí en la radio, en Cadena Ibérica. Buenos días.
0: Alt News. cada día en las emisoras disidentes más escuchadas. Cadena Ibérica, Radio Horta Guinardó en Barcelona, Canal 5 Radio en Cataluña y Radio Universal en Galicia.
1: Bueno, y aquí estamos, como todas las mañanas, con Yolanda Coucero Morín. Buenos días.
2: Buenos días. Hoy vengo con Justin Timberlake.
1: Pues muy bien, me parece muy bien que nos anime un poco. Oye, este, este chico sigue siendo un figurón, ¿no? Hombre,
2: es un genio. Es pues bueno. un genio. Artista con mayúsculas, cantante, bailarín, eh, músico, productor. Tiene su propio sello de discos.
1: bueno. Bueno. ¿Y qué más cosas nos cuentas de Justin?
2: Bueno, empezó siendo muy pequeñito en el Club Disney
1: Oye, y... qué montón de gente en Estados Unidos ha empezado en el Club Disney Yo creo Disney? que
2: todos bueno. Yo creo que todos los famosillos han empezado en el Club Disney Bueno, tiene diagramas, tiene muchísimos premios eh, Su mujer es Jessica bill también actriz Que la conoció no, sí, sí, también ¿verdad? en el Club Disney no. O sea, vamos, es que... Un genio Biel. ¿Es Jessica Biel esa es alguna película ha hecho, ha hecho muchas películas, muy muchas, buenas, muy buenas sí sí. Buena, sí. Y él también, ¿eh? ¿Y también. ¿cuántos,
1: cuántos años llevan casados estos? 12 años. 12 añitos, ya llevan sabía. Años. Ya sabía yo que ibas a conocer el dato ahí a tope. Hombre,
2: sí. <risa> Bueno, ¿qué más? Y en 2008 Forbes calculó su fortuna en 44 millones de dólares.
1: Solo en 2008. Ah, bueno, claro, 2008. hace 10 años, Y claro. Estamos en
2: el día 19
1: Claro, es que ahora tiene unos cientos Exacto Yo creo Por, que tiene más pues dinero imagínate
2: porque esta canción es del 2016
1: Sí, sí, pero yo o creo sea. que su mujer tiene más dinero que él No La Jessica Biel esta yo ha trabajado eh. mucho ¿eh? Ha
2: trabajado mucho, pero este es un fenómeno, ¿eh? Bueno, bueno Es una sea. máquina de hacer dinero, ambos dos
1: Y están a ha participado en Gran Hermano en Estados Unidos y
2: así. Ya, ya, <ríe> sí. no, no, no. no ya. No me digas que no te anima a esta canción.
1: Bueno, por lo menos no despierta, oye, son las 7 de la mañana, pues oye. Pues, Yo he si siempre...
2: bailando aquí al estudio.
1: Bueno, pues si te parece nos vamos con los titulares de las noticias Bailando pues, Sí, bueno, nos tenemos que ir bailando, claro
2: Vale, vale, vale Venga,
1: vamos con los titulares de los digitales de Internet Esto ya es más
0: serio
2: Esto, bueno, pero bueno, no importa, hay que ponerle también ese ritmo
0: Ahora en Alt News, revista de prensa Los titulares de los medios alternativos en Internet Con Yolanda Cauceiro Morín bueno, hoy tenemos un poco de prisa porque tenemos luego. ¡Qué al, raro!
2: El viernes también me metiste prisa. Tenemos
1: luego al padre Calvo. Nos vamos a ir hasta, ah, vale, 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 vale. A ir hasta León eh, y vamos a hablar con el padre Calvo, vale. que seguramente nos va a dejar más de un titular. Seguro,
2: fijo. <risa> hoy, hoy vamos
1: hoy vamos con el padre Calvo y vamos con Armando Robles y le vamos a, vamos a tenerlo con nosotros. Le vamos a entrevistar dentro de un ratito.
2: Bueno, vale, vale, vale. Bueno, pues, pues si quieres empezamos con InfoHispania.es ¿Qué tenemos? Javier Ortega Smith. Estaremos en el Congreso cuando este ocupa, indeseable, decida convocar elecciones. Oh, sí. Ortega Smith hasta en Salamanca eh, reivindicando el archivo histórico de Salamanca y He hecho estas eh, pues declaraciones ahí. Falta,
1: falta, hace falta. Sí.
2: Exactamente. Bueno, seguimos. RamblaLibre.com Nos vamos con Enrique de Diego. ¿Qué dice Enrique? Pues eh, que Francia se supera en corrección política en Eurovisión. Envía a o, un marroquí Kerr. Se llama Bilal Hassani, tiene 19 años y pertenece al movimiento Kerr. La teoría Kerr ya sabes que es un conjunto de ideas no sé. sobre el te género. Oye, la primera vez que oigo hablar bueno, pues de esto. te digo eres que... en esas cosas yo no. La teoría Kerr es un conjunto de ideas sobre el género y la sexualidad de las personas que sostienen que las orientaciones sexuales no están inscritas en la naturaleza humana. Que al final, que eh, yo no sé si este es... chico va a Eurovisión porque sabe cantar o por otras cosas. Eso,
1: o sea, pero bueno, que, que, o sea, que piensen en cada uno que sea lo que quiera. Exacto,
2: y... <risa> hombre, mujer o ah, in o sea, extremis. O sea, como yo, o sea,
1: yo también puedo ser marroquíker de estos, ¿no? Tú,
2: tú también puedes ser Ker y lo que quer. <risa> lo que quer. <care>. <risa> bueno, alertadigital.com. Venga,
1: puntocom bandas
2: extranjeras captan cada año al menos eh, 1400 menores en Holanda para convertirlas en esclavas sexuales. Uh -huh. Los loverboys que así se llaman, eh, lover -boys, cortejan a estos eh, menores con galos con drogas etcétera y después las chantajean y así se convierten en sus esclavas el 89% de los acosadores son inmigrantes y de ese 89 el 60 musulmanes
1: bueno, ¿qué vamos a decir? Yo ya no digo nada, porque ya las cifras, las cifras ellas mismas se, exactamente, exactamente. solas, ellas mismas propias, eh, se autodicen. Dejad más? que
2: los niños se acerquen a mí. Bueno, la lagaceta.eu. ¿Qué tenemos? Pues mira, tenemos eh, los separatistas catalanes que amenazan a España desde el Kurdistán armados y con fusiles de asalto. Eh, tenemos eh, por ahí, bueno, creo en, que un la... se hacen llamar eh, los internacionalistas. Sí, bueno,
1: en, en la Gaceta se puede ver el vídeo entero, pero bueno, va una, un poco de esto, así
2: punta de en el que nos ahora aquí mates. Empresa de la decisión de afanar Kurdistán con las armas y las nuestras vidas. Bueno, es que, es que. Bueno, la Nuestra lucha cuestión... diaria contra el fascismo del Estado español es hermana de la que ahora Mates Nuestra la lucha diaria contra,
1: contra, el, contra el, el fascismo de del, del fascismo Estado, de estado, de estado de español es hermana con la que realizamos ahora en el Kurdistán contra. De bueno, en fin, que no la, saben ni hablar, son La, cuesta, la cuestión es la siguiente: eh, que esto es, yo creo que es un delito de amenazas, sí. porque esto, este comunicado se realiza eh, con la cara
2: tapada. Sí, como los, como los terroristas. Y con fusiles de asalto, Exactamente. Eh? Con lo cual supongo que tomarán medidas que llega a toda la clase trabajadora. Lluitarem para todas las estructuras, tan civiles como militares, no mixtas, dadonas que tantas vidas han costado para ser achacadas hasta de día de hoy. Es increíble.
1: Bueno, Marlasca, in, las pilas. Es increíble porque yo creo que es una, es una, una amenaza. Bueno, yo creo, yo creo que ya están, ya están... Me imagino, me imagino. Están ya... ¿Cómo se dice? En... Tomando medidas... No, eh, eh... están identificados. Identificados. Sí. identificados. estos dos elementos. Bueno, ¿qué más? Bueno,
2: seguimos eh, con la tribuna del País Vasco.com. Bueno, me parece muy bien. Carlos Iturgaiz. Necesitamos un proyecto común de amor a lo vasco, a lo español y a lo europeo. Apoyé a Víctor Orban porque no permito que los comunistas y los socialistas vengan a dar lecciones y también ha dicho que Europa sufre eh, porque el terrorismo islamista está incrustado en nuestro seno y procede de un fanatismo religioso Que quiere acabar con los valores de la civilización occidental
1: Carlos Iturgaiz Lo dice
2: Carlos Iturgaiz
1: Dice lo que tú has dicho más de una ocasión Es, pero lo de dice el, él De que el Partido Popular va a acabar en posiciones muy cercanas a las de exact, Víctor Orbán Exactamente, y exactamente Bueno, bueno. bueno. bueno pues bueno, se, se van cumpliendo, se van cumpliendo tus... Esto, sí. Mis... Eh,
2: exactamente, bueno, una, me palco a rappel
1: Oye, hay una entrevista, yo creo que la, la revista Naves en Llamas Creo que es que publica una... Va a publicar, va a publicar Va, va a publicar una bueno, entrevista Bueno, yo, yo, yo he leído la entrevista porque yo tengo acceso a <ríe> información privilegiada. Tengo información privilegiada, entonces he leído la entrevista ya, y efectivamente también dices algo, algo, algo parecido sobre sí, esto, sí, ¿no? sí, sí, sí. Bueno, bueno, ¿qué
2: más? Bueno, pues en breve. Eh, pues nos vamos con okdiario.com. Pues vale. Díaz Ayuso. Para tener sociedades patrimoniales, uno tiene que afiliarse al PSOE o a Podemos. Lo hacía el domingo, ayer por mm. la mañana, en la carrera conmemorativa del Centenario del Metro de Madrid.
1: Oye, ¿qué cara tienen estos todos? Oye, tío que entra en el gobierno de, de Z Pedro... Tío, tío que tiene una
2: de patrimonial. Una,
1: una, una sociedad de estas, que, oye, que para tener una sociedad de estas hay que tener mucha pasta, porque si no, no merece la pena. Si tienes sí, 100.000 sí. euros, no, no lo no, haces. No, no, no. Tienes que tener Muy, millones de euros. Exacto. Oye, son, todos estos de izquierda son todos multimillonarios. Y ya ves que,
2: se la, que, que se lo pasa por el forro el sí, presidente, sí, ¿eh? porque sí, dijo sí. que a todo el que esto le iba a echar y no ha echado a nadie. Bueno, bueno bueno pues seguimos. Elconfidencial.com La sexóloga Marlis González, cuarta precandidata a las primarias del PSOE de Madrid. Nos lo vamos a pasar de cine. <risa>
1: Sexóloga
2: Exactamente mm, 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 mm. Vaya tela Que
1: sorpresitas
2: Seguimos LibertadDigital.com Elena Valenciano Vuelve La exministra Que ahora es eurodiputada Elena,
1: Elena Valenciano Dios sí, mío Pues mira lo
2: que ha dicho ¿Qué es más peligroso? Trump que Maduro <ríe>
1: es que son es que son socialistas en estado puro Son estomagantes, son repugnantosos. Dios sí, sí, mío, sí, qué sí, izquierda, sí, sí. qué izquierda más gris, cutre y repelente tenemos en este país.
2: Efectivamente. Ay,
1: Dios mío. Bueno. bueno,
2: pues nos vamos a ir a las Toñejas. Pues Javier vámonos. Toñejas. Javier,
1: por favor, unas toñejitas para alguien.
2: Para Hilario Pino. <risa>
1: Hilario, Hilario Pino. Oye, ¿cómo se ha descubierto el Hilario? Eh?
2: Hilario, pero vamos, yo ya, yo ya veía ciertos toques rojeríos, pero pero esto, esto vamos, eso, se supera. Además, esa cara de odio que tiene. Bueno. bueno, pues le damos las doñejas porque el sábado en la sexta estaban entrevistando a Marlaska mm. y él insistió pues todo el rato así con esa cara de mala uva, hablando de Vox, pues, de, de, box, de sí. no hablar, y preguntándole y haciéndole preguntas. Entonces, al final le pregunta pues si Vox es un partido de extrema derecha y entonces eh, Marlasca dice que por respeto a sus votantes no lo va a calificar
1: pues mira me parece, ya se muy, ha calificado, bien. Sí. Me parece muy bien Hilario es que es que...
2: Pino pesado
1: es que no Hilario Pino vamos a ver es que estos eh, claro están en la sexta y en la sexta o eres radical mm. o, no, o no te dan trabajo sí, 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 y sí, entonces sí. tienen que estar ahí metiendo el dedo en el ojo de continuo Marlaska ya está o yo creo que ha acertado es claro. o sea yo no voy a calificar claro. a 400.000 tíos. Exacto. o sea ellos votan a lo que quieran y ya está y eso de y esto de que la gente estos 400.000 andaluces son facha no sé qué vamos a ver o sea eso es eso es vamos Decirlo ya califica a quien a lo quien dice. A quien lo
2: dice, exactamente. Venga,
1: ¿qué más? Pues aplausos. Vamos aquí, le vamos a dar aplausitos. A los venezolanos. Bueno, pues me parece muy bien.
2: Para, para esos venezolanos que se están manifestando millones de venezolanos en Venezuela, que eso tiene un precio.
1: Exacto. Hombre, que los venezolanos que se, que se manifiestan aquí, pues también está bien, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Pero los que pues lo hacen allí, jugándose el tipo... Exactamente. No se es... merecen
2: un aplauso, no. Millones de aplausos. No
1: está nada mal, no está nada mal. Pues, muy pues bien. todo
2: eso. Vale. Bueno, pues ya me voy con mi amigo Justin. Voy a seguir bailando ahí con Javier.
1: Yo, mira, pues no te preocupes, porque yo voy a hacer una cosa... <risa> Así te despido con ella. Ya que, ya que traes la música, pues ya te. te Me va.
2: despides con ella, ¿no? Exacto. Bueno, señores, eh, buenos días Empezamos. y mañana nos vemos. Un Empe besito desde Bilbao.
1: Empezamos semana. Vamos con ello. Adiós. Chao.
2: It goes electric, baby, when I turn it on. Off from my city, Off from my home. We're flying up no ceiling when we in our zone. I got that.
1: Y nosotros que continuamos Después de los titulares de la prensa digital Que nos ha traído Yolanda o Morín Continuamos en Al News desde aquí Desde Cadena Ibérica en el País Vasco Nos vamos porque Ni más ni menos, vamos a ir a Málaga Y vamos a ir a León ahora mismo Vamos a irnos, pero ya
0: Y
1: hasta Málaga, que nos vamos esta mañana, bueno, como todos los días, para contactar con Armando Robles. Buenos días, Armando.
3: Buenos días, Santiago. ¿Qué tal el fin de semana?
1: Pues aquí lo hemos pasado lo mejor posible, pero lo que pasa es que ya sabes que los fines de semana son cortos. Es lo malo que tienen. <risa> son muy cortitos. Tenían que ser... Oye, una de las cosas que podían hacer los políticos es poner los fines de semana de tres días y medio, en vez de dos y sí, medio.
3: Oye, que das cuenta, Santiago, que de cada día saben a menos los fines de semana.
1: ¿eh? <risa> De todas, todas. Oye, por
3: cierto, estoy un, hoy muy feliz con con la intervención de quien tenemos al otro lado del hilo del, de, del teléfono, que antes de que lo presente, que tengo que decir, Santiago, uh -huh. que me ha hecho depositario, me hizo depositario de algunos de los mejores momentos personales y profesionales en el programa de la Ratanera.
1: Uh -huh. Bueno, bueno, pues nos vamos hasta León, porque tenemos en el, al teléfono al padre Calvo. Padre Calvo, buenos días.
4: Muy buenos días, a sus órdenes.
1: No, hombre, enc encantados de tenerle por aquí. Nos apetecía eh, mucho hablar con usted porque, hombre, sobre todo, aquí tiene un defensor ritmo que es Armando Robles, ¿eh? Es un, sí, sí, bueno, es un, es un fan total y radical.
4: Es que, es que es un verdadero artista y un verdadero valiente... Eh, defendiendo siempre la verdad y poniéndose al día de todo, es una maravilla de hombre que, por decir la verdad precisamente, ha sido perseguido, multado y, y el hombre, pues, eh, metido entre la espada y la pared por ser auténtico eh, profesional.
1: Sí, porque, eh, Armando, eh, una de esas, una de esas eh, denuncias que tenías precisamente era por una intervención del padre Calvo en tu programa, ¿no?
3: Efectivamente, al padre Calvo se le llamó a declarar y a mí se me ordenó que se me detuviera y demás, al, al, al padre Calvo como eh, se le mandó declarar como autor de esas declaraciones y a mí como responsable subsidiario, como director de la publicación. En hmm. fin, sí, padre,
4: nada que nos deba sorprender, ¿verdad? Por supuesto, hay que contar con ellos sí. Padre,
1: eh, aquí hay mucho hablar de... Aquí la gente tira hacia atrás y siempre hablando de la Inquisición, pero lo, sí. que, lo que vivimos ahora es una verdadera Inquisición, cómo se persigue a quien piensa diferente oh. o a quien dice las verdades, ¿no? Sí, y eso precisamente en nombre de la libertad de expresión. ¿no? Exacto, exacto, exacto. <risa> es, in, es increíble que uno ya no pueda expresarse con libertad y, bueno, y sobre todo, decir cosas más que uno puede argumentar mejor o peor, pero que, vamos, no se, no se falta la verdad, desde luego.
4: Efectivamente, sí. Eh, hay que contar ya, eh, nuestro señor nos dijo que ya, el eh, que si a mí me han perseguido también a vosotros os perseguirán. Hmm. Hay que contar con ello, pero eh, ser testigos de la verdad es una maravilla y es también un privilegio y es un don.
1: Bueno, bueno. Armando, ¿qué tienes para nuestro invitado
4: de hoy?
3: Pues padre, eh, ha leído usted
4: la última del Papa... Bueno, dice tantas cosas que, que y, pocas, no me y, pocas, ninguna ya.
1: y pocas y pocas pues, la, y pocas buenas, padre, pocas buenas. Eh,
3: padre, ¿cómo le podemos llamar, la nueva papada o la nueva franciscada?
4: Bueno, vamos a ver. Eh, en, eh, según la, en la, la visión de Garabandal, este eh, responde y lo digo con documento, ¿no? Que este es un falso profeta, uh -huh. sí falso profeta. El próximo será el anticristo, el próximo. Así que estamos en los últimos tiempos, en eh, lo que la Biblia llama, en eh, los tiempos de decadencia, el misterio de la iniquidad, que es precisamente esta cuesta abajo de la deformación moral, de la decadencia del cristianismo y, por lo tanto, pues de la de la cobardía de las altas eh, autoridades como para defender la tradición. Uh -huh.
3: ¿Me ¿Reconoce usted la autoridad moral del Papa, vale?
4: Vamos a ver, existe, eh, esto hablo desde la doctrina católica, ¿no? Existe el puede existir el papado el papado material, o sea, un papado legítimo, que es legítimamente eh, elegido, según todas las normas del derecho canónico, pero si no cumple con todo lo que tiene que cumplir o se contradice, entonces, claro, la, el, el poder de jurisdicción lo, prácticamente lo pierde, de tal manera que no es objeto de, de, de obediencia. O sea, que puede haber papado material sin haber papado formal,
1: uh -huh. Usted, padre, en, eh, yo creo que ha sido bastante crítico con el actual Papa, con Berdoclio eh, y eh, incluso ha llegado a decir, sobre todo en la ¿sí? relación, que, en la relación eh, que mantiene el, el Papa con, con la inmigración, usted ha llegado a decir que, eh, textualmente, es fácil ser generoso con el dinero ajeno y pedirle eh, a los europeos que abran las puertas de sus casas a los africanos ilegales. ¿sí? ¿Por qué no les abre él las del Vaticano para dar ejemplo? Hombre, es una declaración muy fuerte. ¿eh?
4: Pues por eso, por, por, lo que es más fácil es mandar el, el, la carga a otros y quedar bien aparentemente ante la oficialidad. Es eso todo. Pero claro, eh, 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 está manejado por el plan Calergi, uh -huh. que es la masonería que está dentro del Vaticano. Bueno, dentro del Vaticano y, y fuera también. Es el plan de secreto judío de invasión de Europa para acabar con la raza blanca. con eh, También con las fronteras, con la familia cristiana. Y por lo tanto, es una mezcla de, de, de lenguas, de creencias, eh, en evitar también la pureza doctrinal eh, eh, cristiana y de esta manera, por lo tanto, hacernos un rebaño de mezcolanzas y de mezclas manejable por esa gran dictadura del sionismo talmúdico, masónico.
1: Uh -huh. Bueno, bueno. Eh, Armando.
4: Sí, padre,
3: lo que le comentaba antes, que al final, bueno, lo cambié de cambié de, de argumento, son unas manifestaciones hechas por el Papa Francisco en la Jornada Mundial de la Juventud celebrada en Panamá, donde vino a decirle más o menos a los líderes mundiales que se olvidaran de las fronteras y de la seguridad colectiva y que acoger inmigrantes era mucho más importante y relevante desde el punto de vista cristiano que la propia seguridad colectiva de las naciones. ¿Está usted de acuerdo con esa situación, Pablo?
4: Eso de cristiano no tiene nada. ...precisamente porque atentar contra las fronteras... ...es atentar contra las las patrias... ...y la patria, según la doctrina católica... ...y lo recuerdo en pocas palabras... ...tiene tres obligaciones con ella... ...primero tenemos... ...el deber de la piedad... ...piedad significa en este caso... ...respetar su historia, sus símbolos... ...sus banderas, sus himnos... ...todo aquello que nos da identidad propia... ...dentro de la gran familia de la patria... ...segundo... Justicia social, por lo cual se prefiere siempre atender al propio ciudadano patrio antes que al forastero en igualdad de circunstancias. Y tercero, la gratitud que debemos a todo el sacrificio y la, el patrimonio y la tradición que nos han legado nuestros antepasados. Por lo tanto, la, el catolicismo tiene una seria en la teología moral ...una seria obligación con el concepto de patria... ...el patriotismo no es un sentimentalismo... ...es un, una, eh, un, una virtud que se deriva del cuarto mandamiento de la ley de Dios...
1: Uh -huh. eh, padre, pues eh, precisamente, eh, quizás sea lo contrario a lo que usted está comentando, es lo que está sucediendo. Se lo digo desde sí. todo el respeto en la Iglesia, en, con la Iglesia, en, sobre todo en Cataluña y en el País Vasco, ¿no? Que es sí, una sí, que sí, es una sí, Iglesia sí. que eh, a nadie se le escapa que ha sido desde hace ya años eh, muy antiespañola, cuando no, en algunas sí. ocasiones incluso cómplice de los malos, ¿no? Y me estoy acordando, por ejemplo, de Setién.
4: Sí, sí, por supuesto, sí. Miren, den, den, dense cuenta que el denominador común que toda la gente debiera de pensar. Es que todas estas infiltraciones que van contra el cristianismo, contra el catolicismo, contra la tradición, es siempre obra masónica que está inundándolo todo. Hay que pensar siempre bajo el, la, el, el pentagrama, bajo, bajo la, la interpretación de que aquí los enemigos de Dios y de las patrias lo están um, intentando derretir, derruir todo, para acabar siendo en todo el, el anticristo, es el reino de, 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 de Santa Galas que está atacando desde siglos y siglos al reino de Cristo. No es uh -huh. más que eso. Uh -huh. el, bien, el bien y el mal, nada más.
1: Usted, padre, habla, eh, habla eh, de, de masonería. Eh, para todos nuestros oyentes, ¿usted qué entiende por masonería? ¿A qué, ¿A qué masonería se refiere? ¿Qué es la masonería?
4: La masonería es una, una secta secreta, secretísima, de los judíos que tienen como norma ir atentando y atacando a ese Cristo que ellos crucificaron, pero que resucitó. Por lo tanto, están vengándose de él y tratando de hacer que en vez del reinado de Cristo, que es el reinado de verdad primero, de justicia después, de paz consecuente, pues todo lo contrario, es el, el, el príncipe de, la, de este mundo, como dijo Cristo, es decir, el, el maestro de la mentira, el que está intentando derruirlo, envenenarlo todo con el error, la confusión y, por lo tanto, la desunión. Ellos son el lema, divide y vencerás". Por lo tanto, la masonería, que es un conjunto de logias, uh -huh. se meten en los gobiernos, en los bancos, en, en, en el, por supuesto en el Vaticano, en todos los medios en, en, importantes en el, a nivel mundial, de tal manera que, al final, ellos puedan decir «Señores, ahora derrotamos a Cristo. Es lo que anda buscando, es el anticristo.
1: Uh -huh. eh, eh,
4: padre, ¿cree usted que existe un plan deliberado para
3: aniquilar a la raza blanca europea y, y del conjunto de Occidente?
4: Ese es el plan Calergi, que, cuyo libro que yo tengo, eh, lo he citado precisamente por escrito ante el juzgado, eh, es mm, un tal eh, Gerard Johnny. Que escribió precisamente todo ese plan secreto que tienen, ya no solamente con la raza Blanca, además, sé, podrían invadir, por ejemplo, ¿qué diría yo? Australia, por ejemplo, pero no vienen a Europa, porque es el, el corazón primero del cristianismo que evangelizó a medio mundo. Por lo tanto, intentan atentar contra Europa, porque en Europa está la, 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 la esencia de la, del progreso cristiano, el primer el continente que progresó en las ciencias, en las artes, en, en todo. Entonces, les interesa comparar a Europa.
1: Sí, porque, eh, padre, aquí una cosa, aparte de que a uno le pueda gustar más, pueda compartir eh, ciertas teorías o no, puede estar más de acuerdo con usted o no, pero lo que sí es cierto es que la esencia europea es cristiana, y que, claro. y que eso se está perdiendo, y sobre todo eh, no solamente ya por la dejadez de los propios europeos, que somos también eh, de lo peorcito que uno puede tener pero eh, lo que sí es cierto es que llega un montón de inmigración incontrolada pero que no es una, no es una inmigración que puede ser yo que sé, pues eh, hispanoamericana pues que es un poco, es cristiana es como nosotros sino que llega una inmigración que es justo lo contrario y no solo eso, sino que piensa y cree y trabaja para cambiar Europa, tal como la conocemos para convertirla en otra cosa, ¿no?
4: Eso es evidente. Vienen manadas, rebaños de, 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 de mate, ma, material humano eh, identificado y por lo tanto incluso sin control ninguno médico, con lo cual las enfermedades también se nos pueden eh, almacenar aquí. Y por lo tanto, pues está clarísimo que, que ya no son cuatro, cinco, seis o veinte técnicos que busquen aquí trabajo en Europa, sí, está claro. como lo hemos buscado nosotros también en, en América y en Alemania y en varios sitios. No, no, es que son como rebaños que vienen prácticamente en plan eso, invasivo, y encima como tienen protecciones oficiales, eh, además con la rarísima contradicción de que hacemos vallas en Ceuta y Melilla, y sin embargo cuando salen a la valla del Mediterráneo vamos a buscarles. Sí, Armando
3: eh, Padre, ¿sería desproporcionado calificar de basura moral a la Iglesia catalana?
4: Basura moral, no, 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 tanto como basura moral. Lo que sí está claro es que está tan infiltrada ahí la masonería para desmontar a España, comenzando por una, una punta, si se deja, si se deja, que después irán minando todo lo demás. Por lo tanto, ahí sí que hay una implicación de falta de, de fidelidad a la doctrina y, por lo tanto, una politización incluso los obispos que, que se han declarado además independentistas, que va contra la Constitución, contra la patria, contra el sentido común y, con, y contra la fe católica. Por lo tanto, ahí sí hay una, una falta grave y además de escándalo, que dan que también es otra cuestión que también repercute en los demás. Eh, llamar basura, bueno, pues es un poco fuerte eso, pero por sus frutos les conoceréis.
1: Sí, pues la verdad es que eh, ejemplo, ejemplo, no es que estén dando un buen, un buen ejemplo. Bueno, si le parece, cambiamos un poco de tercio sí. y, y, y hablamos de la exhumación de, de Franco. ¿Qué opina usted sí. sobre este tema?
4: <risa> pues que eso es otra otra mezcla que viene de fuera, pura masonería. Que el, mío, el comunismo nunca perdonaba las derrotas, jamás. Y entonces, como España fue el único país donde perdió los dientes el comunismo... Eso no lo he olvidado nunca. El punto de mira de la masonería es España. Es donde está todavía el centro del catolicismo occidental y es lo que quieren minar. Por lo tanto, eso es una profanación. No se trata de un traslado provisional, pues, por hacer, por ejemplo, unas obras, eh, que para se una, un, una un cadáver eh, provisionalmente, pues para mientras se hacen, se hacen unas, eh, unas reformas o unas obras. No, no, no. Eso es odio. Uh -huh. Eso es, por lo tanto, intento de venganza cuando ya está muerto, cuando no puede defenderse, y además atenta contra la historia, atenta contra eh, la, la, la grandeza de, de España, contra nuestros mártires, la sangre y el sacrificio que hicieron para que tengamos mejor que en aquella época. Entonces eso no tiene ningún sentido nada más que la venganza y el odio. Uh -huh. Armando.
3: Eh, Padre, ¿es doctrina católica
4: la pena capital? Por supuesto, por supuesto. Antiguo y Nuevo Testamento. Soy un especialista en el tema. Tengo 39 capítulos en mi libro, Los Porqués de la Pena Capital, enviados a la Iglesia y al Estado, sin respuesta del de mismo. Lo tengo publicado, esto también, en mi libro, mi ensayo filosófico, Mentiras Democráticas y Cartas Oficiales sin respuesta. La pena capital, por lo tanto, no es una opinión propia. Cuando una cosa está definida y revelada, que no caben las especulaciones o se admite o se rechaza pero no se discute uh -huh.
1: bueno o sea eh, eh, es decir que la pena de la pena capital en este en este caso eh, según usted debería de ser algo eh, no sé generalmente aceptado entonces no según en qué delitos me imagino claro
4: por supuesto eh, vamos a ver, eh, eh, es doctrina católica en Antiguo y Nuevo Testamento, y lo explico muy bien en mi libro, Enseño Filosófico entonces, aparte de la filosofía ya de Sócrates, ¿eh? Cuántos mm. siglos antes de Cristo ya la def defendió ya solamente con la razón, ya no falta incluso ni la fe, pero con razón y fe se dan la, eh, la mano y es que la, 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 la capital es legítima defensa contra los peligros que tiene la sociedad y los inocentes de la sociedad, por lo tanto esa basura humana sobra no caben ahí ni, ni, ni amnistías, ni plazos, ni, ni ni rodeos. Fuera. Y se acabó. Y entonces hay las dos teorías. Una es la preventiva y otra es la eh, de justicia punitiva. Las dos. Una pues por, para, para poner en guardia a los demás y eh, metiendo el miedo... Del, del, del castigo posible. Y después la otra es la, la, la punitiva estricta justicia de justicia y dar a uno lo que es suyo en la misma proporción en que ha delinquido. Y ahí se incluye no solamente el asesinato de personas de inocentes sino también el secuestro.
1: Bueno, de hecho, el, la pena capital está hoy vigente en algunas de las de las democracias más importantes del mundo, sí. como puede ser Estados Unidos. Sí. ¿no? y No tiene ningún sí. tipo de, de problema en, en, en aplicarlo.
4: Efectivamente, y no hay ninguna objeción, ni filosófica ni teológica en contra, no la hay. Uh -huh. eh,
1: Armando, ¿tienes alguna cosa más?
3: Padre, eh, usted será consciente cualquier oyente que le esté escuchando en estos momentos, que insisto, yo suscribo casi la totalidad de sus palabras, padre, no tengo que decírselo, pero no puede dejar de expresar un cierto concierto a la hora de llegar a la siguiente conclusión. Bueno, estamos hablando de la misma iglesia, esta a la que pertenece el padre Calvo y a la que al mismo tiempo pertenece el padre Ángel de Madrid. Ya sabe, padre, que coloca revistas pornográficas gay sí. en, la, en el vestíbulo de su parroquia. ¿Pertenecen sí. ambos sacerdotes a la misma iglesia? ¿O qué está fallando aquí, padre?
4: Sí, bueno, ahí lo que falla es la persona, no la iglesia. Vamos a distinguir. La iglesia, por razón de su fundador, es Cristo, por razón de los medios, los sacramentos, por razón de los fines, la salvación. La Iglesia siempre es santa eh, e intachable en cuanto, en cuanto a institución divina. Otra cosa son las personas integrantes, que, que no siempre cumplen o no siempre cumplimos. Entonces el problema es personal. Entonces concretamente se habla mucho también de la Iglesia del Vaticano II, que ha sido una tergiversación en varios puntos importantes de la oficina católica. Y en ese sentido, esa tergiversación y esa falta de, de pureza de la, de, la, de la doctrina que hoy día no siempre no, 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 no se, se predica, ahí está la diferencia entre eh, lo que es la doctrina en sí y quién es el que la predica si no es fiel a la misma son dos cosas distintas ¿sí? uh
1: -huh. eh, Padre, eh, si le parece vamos a hablar un poco de, de políticos, no de política, sí. de políticos y, qué le, y, <risa> y qué, le, qué le parecen qué le parece por ejemplo eh, y le, luego si quiere ha, hacemos un pequeño recorrido por todos los líderes pero en principio me gustaría preguntarle por Pablo Iglesias de Podemos, qué le parece
4: Bueno, pues es un marxista que, que no hace falta discutir mucho de ello es un impresentable, sencillamente
1: <risa> Bueno, ¿y, y, el, y el actual líder del Partido Popular Pablo Casado?
4: Bueno, estos que comienzan ahora empiezan siempre con buenos eh, propósitos. Veremos a ver lo que hacen o les deja el sistema, que aquí lo que falla es el sistema. Mm. Una cosa es prometer, yo lo dijo hasta, me parece que fue eh, Tierno Galván, que hay muchas leyes que se hacen para ganar votos y popularidad, pero no para cumplirse. Mm -hmm. y, que y, no
1: sé. ¿Y Pedro Sánchez, qué le parece?
4: Bueno este era una revista es, es evidente, una revista de casualidad y por cobardía del otro que tampoco dio la cara en su de, día fue flojo y entonces pues este pues ha aprovechado la circunstancia, pero ni siquiera está elegido por los españoles. ¿Eh? O Aquí sea, ha sido una, una cuestión que digamos de hacer a, 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 a Benedís, una de
1: Usted, usted ha llegado a decir de él que, eh, que la maldición divina podría cernirse sobre Pedro Sánchez si exhuma los restos de Franco. Eh, a ver, Yo personalmente ojalá, pero bueno. No sé, no sé, no sé usted qué piensa.
4: No no, 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 recuerdo que haya dicho tanto yo como eso, no sé, no tanto eso, no, no, que sea una, eh, un castigo divino. Eso ya, ya se encargará la providencia de dar a cada quien lo suyo, ¿no? Pero bueno, en principio no se puede tampoco profetizar nada. Lo que sí está, está claro es que el intento de este hombre, a falta de ideas eh, eh, serias, políticas y como no sabe además gobernar, se dedica a hacer estas originalidades como para tratar de, de hacer eh, simpatías en, en los suyos, claro, en la rojería. Uh -huh. Pero claro, pero, pero eso es siempre siempre será una profanación, lo haga eh, con un motivo de, de, de dar eh, gusto a los suyos o de venganza por influencias de fuera del extranjero, siempre será una profanación, una ingratitud a la historia, una tergiversación de la misma, un engaño a los españoles y una, una decadencia moral de, de vergüenza. Uh -huh.
3: Padre,
4: ¿y qué opina usted del borboloso? Bueno, eso eso ya, bueno, en primer lugar, ya lo he dicho públicamente, cuando es un perjuro, que traicionó a Franco, traicionó a España, nos engañó a todos los españoles pensando que porque era sucesor de, de Franco iba a ser también de los mismos principios del movimiento católico, del movimiento del 18 de julio, y perjuró, y ni siquiera la Iglesia le ha condenado. Y esto es lo mismo, eh, eh, juran sin crucifijo, o sea, no sabemos el nombre de qué juran, porque para jurar tiene que haber un, un testigo en el cual uno se pone, eh, pone la, la, eh, el fundamento. Pero cuando incluso juran y, y no hay ni fe ni demostración de sentido católico de la vida, pues estamos en un liberalismo, en un ateísmo práctico, porque el teórico no existe, y por lo mismo que el, existe el comunismo, que es un, un ateísmo, ese es metafísico, ese es, ese es peor todavía. Pero el materialismo, del liberalismo, nos, nos reduce al nivel prácticamente de la vida del más fuerte. Y por lo tanto, lejos del sentido cristiano de la vida, es todo lo contrario.
1: Eh, padre, lo que estamos una de las cosas también que estamos eh, padeciendo, ¿no? sí padeciendo y sufriendo en los últimos años es la famosa ley de memoria histórica. Eh, una memoria histórica, pues que solamente eh, está hecha para, para unos, no para otros, en la que no se no se habla ni se dice en absoluto absolutamente nada de, de todos los mártires, eh, de todos los, esos, claro. eh, esos sacerdotes, las monjas que fueron violadas, asesinadas. Eh, ¿Qué le parece a usted eh, lo que está lo que está sucediendo con el tema de la ley de memoria histórica y qué consecuencias puede traer para nosotros como pueblo, sobre todo para nuestros jóvenes, que al final son los que eh, a los que no llega información y no saben muy bien qué es lo que ocurrió en, en aquellos tiempos.
4: Claro, pues lo ha dicho todo. Eso de memoria histórica fue un invento del de Zapatero, quizás el peor presidente que ha tenido España. Ha sido un, 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 piojo, un piojo revanchista uh -huh. y por lo tanto eh, odioso. Eh, ...de todo lo demás... ...y se inventó de manera histórica... ...precisamente que no para decir... ...señores, eh, eh, la causa de aquel de aquella confrontación... ...del de 36 al 39, ...se debe a esto, a esto, a esto, a esto... ...no, van a quitar... ...nombres de calles, monumentos... ...invertir otra vez en odio... ...contra el pasado... ...y lejos de recordar la verdadera historia... ...es tergiversarla... Eh, eh, ...privatizarla al, al peor sentido de la misma y a buscar excepciones, hacer leyes de excepciones y por lo tanto tratar de confundir a la juventud y, y a la historia. Por lo tanto eso irá más pronto más tarde contra ellos porque quedarán ridículo.
1: Uh -huh. Armando,
3: eh, padre, ¿qué haría usted? Usted bueno ha sido siempre está muy, muy concienciado eh, con el tema de la inmigración ilegal y el falso bonismo que proclaman algunos responsables de la jerarquía católica. ¿Amitiría usted en su parroquia de Villamuño, Villamuño de León? Eh, ¿Proporcionaría usted eh, asilo o refugio, dijo, a inmigrantes ilegales dentro de su parroquia?
4: Ya han venido incluso algunos de Rumanía aquí con el pretexto de buscar trabajo. Incluso de, de fregar platos digo, si ustedes vienen tantos kilómetros a fregar platos no pueden fregarlo más cerca eso digo Arreglen sus problemas en sus países es que no tenemos trabajo digo ni aquí tampoco tenemos trabajo cómo viene usted a buscar trabajo en un país que, que tiene dos o tres, tres millones de parados? es absurdo y otra vez bueno a los no sé al mes siguiente volvieron por aquí Claro, se ve que alguien les cae no, no tienen coche eh, visible y vine diciendo aunque sea para para el autobús digo si aquí no autobús en este pueblo <risa> autobús quién les ha traído y, y otra vez llamaron a la puerta y dice perdone si molestamos digo no tengo por qué perdonar y además si molestan y pego un portazo
1: bueno, bueno. Hay, hay un tuit que he leído hoy de, de Yolanda Cauciro, en la que, hablando de inmigración, eh, dice, cifras oficiales del padrón 2017. En España hay cuatro, cuatro millones y medio de inmigrantes, que son, lógicamente son las, las cifras suaves, porque lógicamente hay muchos más, y sobre todo aquellos naturalizados a los que han regalado prácticamente la, la nacionalidad española. Pero bueno, hay cuatro millones y medio de inmigrantes en España, hay un millón ochocientos mil afiliados a la Seguridad Social, de esos un millón ochocientos, hay cuatrocientos en paro. Eso quiere decir que solo el 30% de los inmigrantes que hay en España aportan al sistema de la seguridad social. Y luego se fija sobre todo en. Eh, en, el, en concreto en los marroquíes que, que hay en España. Hay empadronados 750.000 de esos 750.000, 230.000 trabajan, 113.000 están en paro. Eso quiere decir que el 50% de los inmigrantes marroquíes no aportan absolutamente nada a ese país. Viendo las cifras, además que son cifras oficiales del padrón, es decir, eh, no, no, son, no son cuestiones de, eh, de inventarnos en, en absoluto nada. Eh, viendo estas cifras, eh, ¿realmente eh, alguien puede llegar a pensar que necesitamos inmigrantes en, en España? ¿Padre?
4: No, no, no. Esta, la prueba es que nos sobran nosotros eh, parados. Lo que pasa es que hay que hacer que los parados eh, trabajen, porque algunos se hacen los... Los lópez, exacto. Oh, claro, entonces ahí está. Estamos manteniendo... Yo esto lo llamo exactamente, este sistema. Le llamo eh, la, la tiranía del parasitismo.
1: Uh -huh. Sí, sí.
3: ¿A ¿Oponerse, por tanto, padre, a la inmigración ilegal es compone y coherente con la doctrina católica?
4: No, porque es una invasión. Y entonces el gobierno lo que tiene obligación, si fuese cristiano, es poner orden diciendo, señores, aquí el que venga es con un contrato de trabajo, con una, una inspección médica para que no nos traiga posibles enfermedades, y venía a trabajar, y se acabó. Pero eso no tiene que ver con los rebaños que mandan. Eso es clarísimo que no hay autoridad para poner ahí valla auténtica. Y entonces está permitiendo la invasión porque esto lo manda la masonería.
1: Uh -huh. eh, padre, padre, lo que pasa es que alguno podría decirle a usted que, claro, es que ver lo que estamos viendo, por ejemplo, en el, en el Mediterráneo, en el Estrecho, donde mueren incluso de vez en cuando algún niño, que, que lo sacan mucho, por cierto, en televisión, si es que ocurre por desgracia un asunto de estos, pero eh, alguno podrá decirle que usted no tiene ese alma caritativa cristiana si quiere impedir todo esto.
4: La caridad, ellos no saben lo que es. Eso de <risa> es entrada, la caridad es una virtud teologal que se basa en la fe revelada por Dios. Uh -huh. Y por lo tanto, la caridad es muy exigente, porque caridad no es sentimentalismo. ¿eh? Sí. Para, para cumplir con la caridad, antes hay que cumplir con la justicia. Uh -huh. Y lo demás es falso, es sentimentalismo. Es tapadera, es un caballo de Troya para meterse aquí con un pretexto que ellos mismos ni saben lo que es la caridad, porque en primer lugar no tienen caridad ni para con ellos.
1: Uh -huh. hay una cosa hay una cosa padre que me llama la atención que yo creo que hemos tocado antes un poco así de pasada pero que la mayoría la mayoría de la inmigración que recibe Europa y España es eh, es inmigración eh, musulmana bien no es no es no es eh, no, no son cristianos sí, que vienen de cristianos que vienen de bueno incluso cristianos que pueden venir de Siria porque claro aquí hablamos de refugiados pero los refugiados cristianos no, no los traen por aquí los dejan allí que los maten los los, los asesinos de ISIS no eh, eh, entonces claro al final uno lo que piensa yo es es una cuestión de, no sé, de, de, de meditarlo un poco, ¿no? si nosotros abrimos puertas si esas puertas se abren básicamente a personas que tienen eh, una forma de, de ver y entender la vida que es absolutamente contraria a la nuestra, hablo, hablo de religión, que es el, el islam en este caso, eh, con todo lo que tiene que ver, el trato a las mujeres, el trato, bueno, pues, eh, no tiene nada que ver con nosotros. Nosotros, eh, por, por suerte, durante tantos siglos y siglos hemos vivido en libertad aquí en Europa. ¿no? Eh, al final, eh, lo que, de lo que estamos hablando es que hay una sustitución étnica. ¿no? Y entonces, eh, los europeos, pues, poco a poco, van, van siendo sustituidos sustituidos, se, se sustituye, y entonces Europa cambia radicalmente de cómo la hemos, la han vivido nuestros nuestros abuelos y nuestros padres, cómo la vivimos nosotros, a cómo se va a vivir hasta ahora. Y lo digo porque, por ejemplo, en Europa ya tenemos, el otro día había un había unas cifras, me parece que salieron en algún sitio, había ya más de 100, eh, 100 eh, zonas de esas que se llaman no-go zones, que son eh, zonas controladas por la sharia musulmana, donde ya no entra ni la policía. Es decir, que se está, se está reconfigurando lo que es Europa tal y cual la conocemos.
4: Sí, sí y además una cosa están invadiéndonos con mezquitas uh -huh. mientras que nosotros no podemos hacer ni levantar ni, ni una ermita ni, ni una, una una capilla en en, en sus en sus eh, países eh, los cristianos digo entonces uh -huh. qué ocurre que aquí está clarísimamente que hay una mano negra es el poder del rostro oculto que está mandando que esto eh, que los eh, estados eh, europeos admitan este asunto. En contra de lo que dijo Putin, cuando dijo que si a él no le dejan hacer una iglesia en la Meca, él no da ningún terreno a los musulmanes para que hagan en Moscú una, una mezquita. Ese hombre sí sí tiene sentido común. Pero lo demás, pues se ve que es carísimamente un efecto de la mano negra de la masonería, que además lo está metiendo aquí, después en España, como que fuese el basurero del mundo. Cuando ya ni en Malta les reciben, ni en Italia hartos, uh -huh. y hartos, y está creciendo la extrema derecha en este sentido de ir en contra de, nos los meten para acá. Parece que somos el, el, el último basurero del mundo. Uh
1: -huh. Y hablando de hablando de extrema derecha, padre, que hombre, yo no creo que lo sea, pero hay mucha gente que a Vox lo, lo tilda de extrema derecha. ¿Qué opina usted de Vox?
4: Bueno, vamos a ver, eso de extrema derecha también es un término falso, ¿eh? Claro. Porque una cosa es la derecha y otra cosa es la extrema derecha. Mm. Pero aquí ya meten en extrema derecha todo lo que huela, huela a derechismo. Sí. Todo lo que huela a tradición. Y ahí está el, el truco. El extrema derecha sería ya, pues, una especie como de, de racismo. ¿eh? Mm. Eh, pero eso no tiene nada que ver. Mientras que la derecha, si es tal, tiene que ser firme. Firme sin racismo, pero por justicia. Mm -hmm. Y, por lo tanto, poner fronteras donde hay que ponerlas... Y controlar más las cosas, porque es que si no, esto se acaba en una especie de una mezcolanza y en una anarquía práctica. Ese uh -huh. es el problema.
1: Sí, le preguntaba yo por Vox, por el partido Vox. ¿Qué le parece? Pues
4: vos, bueno, por lo que dicen, bueno, en primer lugar, no es confesional, ¿eh? No es confesional. Eh, yo he, dicho, he publicado en el Diario de León que cuando me he preguntado esto, yo digo a mí, el yugo y las flechas o nada más.
1: No. <risa> bueno, el candidato, el, me han dicho que el candidato por Vox en León va a ser eh, eh, una persona que, que fue hasta no hace mucho tiempo presidente de la Fundación Francisco Franco. El,
4: pues, sí, bueno, sí, este, el que ha sido el jefe de falange, no, el
0: juez, no sé,
4: el je, Jesús Prieto Olivera. Sí, no sé, no, no. El, ha dicho ha dicho públicamente que va a votar a Vox, bueno, que haga lo que quiera. Eh, yo, eh, eso sí, que se afecta un poco más a nosotros, el Vox sí, pero en primer lugar no es confesional segundo, lo que prometen se lo dejaron hacer según el sistema, que es el último término el que pone coto a la hora de la verdad, pues yo desconfío un poco eh, de todo esto. Uh -huh. Armando
3: eh, Padre, eh, también está muy en voga actualmente muy de actualidad informativa la negativa de la oposición de Donald Trump se opone con firmeza ...a que su país acoja a millones de personas... ...que han sido incapaces de sacar a flote a sus propias naciones... ...habiéndolas convertido sobre todo en focos de injusticia... ...de pobreza, de criminalidad... ...de corrupción, de basura moral y de putrefacción moral. ¿Apoya usted la, eh, este intento de Donald Trump... ...de para las fronteras de su país?
4: Lo que estoy de acuerdo con Trump es que es un hombre... ...de autoridad... ...y que por lo tanto intenta poner ahí un filtro... ...para evitar falsas inmigraciones, delincuentes, drogadictos y mangantes. En eso tiene toda la razón. Tiene toda la razón. Que ponga, que ponga alguien que, que demuestre que tiene que existe todavía la autoridad para defender la propia patria
1: uh -huh. bueno que claro eh, precisamente por, por por intentar hacer eso proteger sus fronteras y tal y cual es acusado permanentemente de racista de tal. yo creo que yo creo que se usa se usa lo del racismo con claro. mucha con mucha tranquilidad nosotros por ejemplo en españa en españa jamás hemos sido racistas fíjese usted en esa historia negra en esa leyenda negra que sobre los conquistadores españoles y tal y eh, fíjese usted que el, a todos los niños cuando iba a ahí un marinero, un conquistador de aquellos tiempos, eh, a todos los niños que se producían de, de aquella de aquella llegada de españoles allí eran reconocidos por los españoles. De hecho, claro, de ahí salen claro. todos esos apellidos, Rodríguez, Domínguez, claro. etcétera, etcétera. Nosotros nunca, nosotros nunca es decir, nos hemos mezclado, nunca mejor dicho, con, con aquellas personas que ya estaban allí. Es, es Cuando la gente nos acusa de racistas a los españoles, sobre todo vinculado con esa leyenda negra, eh, mienten, ¿no es así?
4: Sí, claro. Es que, vamos a ver, Finalmente, el delincuente, para, para hacerse, mm, eh, tratar de justificarse, acusa a los demás de lo que él es. Antes de que le insulten, le digan el calificativo que se merece, es el que ya viene, de momento, ya insultando. Sí, sí. Cuando realmente el racista, es el que atropella las leyes de los demás. Sí, sí. Y se siente con derecho a hacer un Estado dentro de otro Estado. Y, por lo tanto, invade y está metiéndose en casa ajena. Ese es el racista. Uh -huh. Sí, Armando.
3: Eh, padre, ¿qué opina usted de Caritas?
4: Bueno, bueno, que Caritas se ha convertido prácticamente en una ONS. Yo lo que no he tolerado es que nos hayan dicho, concretamente por uno de los miembros de, de, aquí, de aquí, que es que en, admiten a cualquiera que venga. No preguntan ni por nombres, ni por religión, ni por ideología. Y tal. Bueno, entonces, ¿eso qué es? Eso es simplemente de comer solo porque uno tiene estómago. Pero, claro, pero pero eso eso simplemente eso, eso es eso es filantropía, filantropía, pero la caridad, la caridad es muy exigente y pone condiciones. No vale cualquiera, y no vale cualquier eh, credo, no vale cualquier intención, porque estamos a veces incluso alimentando a los que nos van a pisar en el cuello cuando puedan.
1: Bueno, fíjese usted hasta dónde llega eh, todo ese tipo de cosas, que no es precisamente caritas, pero bueno, también es una organización conocidísima como es Cruz Roja. Aquí, eh, nosotros que estamos en, en Bilbao, eh, en, en, en las oficinas de Cruz Roja, han puesto ya la Cruz Roja y han puesto al lado una Luna Roja una media luna roja eh, musulmana sí, sí. porque para atender a todas las personas que llegan y tal y cual. Mm, sí. yo no sé a mí, no sé qué opinará el común de los mortales pero a mí me parece des, o, o una dejación o un poco un, un insulto a todos a todos aquellos necesitados que son que son cristianos no sí,
4: claro. un insulto permitir aquí la, la luna la luna la, la media luna uh -huh. es una contradicción es un absurdo esto ya digo esto con Franco no pasaba eso por supuesto Y entonces <risa> Esto, esto es una, una demostración de que la democracia no tiene autoridad, que como bien dijo Santo Tomás de Aquino, que solamente hay tres clases de, de gobierno. ¿eh? El gobierno monárquico, que es el perfecto, si cumple con lo suyo, claro. Eh, en, ¿qué, ¿En qué puede derivar el, el, la monarquía? En, pues en tiranía. Claro, si abusa, el, el que manda abusa del poder puede acabar en tiranía. ¿bien? Uh -huh. Pero eso, la culpa no es de la monarquía, bien entendida. Segundo, la aristocracia. En Aristos en griego significa eh, pocos, menudos, o sea, eh, eh, los mejores, mejores, los mejores. Sí, sí. ¿En qué puede derivar la, 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 la aristocracia? En oligarquía, oligos significa pocos, escasos, o sea, es una tiranía pero repartida entre pocos, esa es la oligarquía. Y finalmente, la democracia, democracia, mandato del pueblo, mentira, es una utopía. ¿En qué puede derivar inmediatamente la democracia? Pues en, en, en anarquismo. Uh -huh. Estamos en anarquismo práctico. Al no haber, al haber autoridad, no puede funcionar la justicia. Y por lo tanto, estamos no una, en eh, una, eh, una anarquía declarada oficialmente. Pero en la práctica sí funciona. Sí, sí. Armando.
3: En fin, Pablo, uno de los argumentos ocurridos que nos dicen estos pobres católicos, estos de Cáritas y demás, es que la Iglesia se tiene que modernizar. Yo creo que de todo lo contrario, que la Iglesia no ha hecho sino modernizarse desde el Concilio Vaticano II. No hay una institución en España que se ha modernizado más que la Iglesia o que se haya modernizado más que la Iglesia. Y ese esa modernización, padre, ha traído aparejada a un vaciamiento de las Iglesias y un vaciamiento de los seminarios. Por tanto, algo ha fallado, padre.
4: Sí, bueno, es sido las del el Vaticano II. El Vaticano II, para que sepan, hacía ya 94 años que lo estaban esperando los masones. Porque lo que hicieron el Vaticano II, pues, quisieron hacerlo en el Vaticano I, en 1870, con el gran santo, y es beatificado, Pío IX, Y Pío IX se dio cuenta de la terciversación que iban a hacer, de la falsificación, les dio con las artes en las narices, y no pudieron hacer allí lo que hicieron más tarde. Por eso aquel es que el concilio es auténticamente sí. dogmático, y fue eh, una un, un, una defensa para el problema del modernismo y por el problema de los errores que entonces tenía estaban eh, padeciéndose no y como es la separación de Iglesia y Estado por ejemplo bueno entonces eh, lo que hicieron ya en el Vaticano II es ya eh, a través de la masonería de Juan de Juan XXIII, que se demostró en último término estaba implicado con los masones pues ya eh, un concilio que no fuese dogmático y por lo tanto, al ser solo pastoral, ya, no, ya dijo él que no iba a obligar en conciencia para ser admitido porque ni iba a definir nada, ni iba a condenar nada. Y de hecho, no volvió a condenar ni la masonería, porque está metido dentro, claro, ni tampoco el comunismo. Y el comunismo no lo condenaron por una razón, por una explicación. Porque dijeron los rusos, entonces, que si condenaban el comunismo, no dejaban venir a los eh, eh, curas eh, ortodoxos al Vaticano. Y entonces el Vaticano... Eh, se disculpó diciendo que es que se les había olvidado el tema porque se lo habían dejado en un cajón.
1: <risa> fue, <risa>
4: buena, buena, fue, buena excusa, ¿eh? Fue el pacto de Metz. El pacto de Metz fue esto, que si si no condenaban, podían venir, los dejaban venir a los ortodoxos. Y entonces, claro, pues por eso lo condenaron, Por lo tanto, en vez de con volver a condenar lo que ya se estaba condenado, pues en la un genus de, de, de León XIII y el, en, el, en la cuanta cura del de, de pionono, pues, pues no han vuelto a condenar ni el liberalismo ni la masonería. Mm. Y así estamos, pues de mentira en mentira. Y por lo tanto, eso de modernización de la Iglesia es otra tontería porque la iglesia los dogmas no son modificables o estamos dentro o estamos fuera, el término medio no existe, sí, sí. otra cosa es que en vez de ir a los sacerdotes, en vez de ir antes en una bicicleta a un pueblo, pues ahora vamos en coche, bien, sí. y que en vez de tener la sotana todo el día, pues podemos ir en Klerman o podemos tener eh, una vestimenta un poco más cómoda, bien esas cuestiones externas no es, no es modernizar la iglesia es sencillamente acomodarnos un poco pues a las comunidades las prácticas de la vida de la vida real de, 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 la, de la economía del de, 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 de servicio doméstico del traslado de, pero una cosa el dogma es intocable uh -huh. sí, sí.
3: Eh, por bueno. mi parte una última cosa padre sí. habla de usted de Santiago con tu permiso sí, sí. habla de usted de la masonería padre ¿podemos deducir y colegir como conclusión que la masonería actualmente mueve los hilos del Vaticano?
4: hace tiempo hace mucho tiempo hace ya prácticamente desde lo que hicieron desde 1870 ochocientos setenta estaban primero y primero no se dio cuenta del peligro y, y se lo impidió prácticamente la masonería viene bueno declarada como ya saben desde mil setecientos mil fue mil setecientos setenta sí ya eh, en Inglaterra, pero fue la afloración externa de la mayoría, ya existía dos o tres siglos funcionando ¿eh? en este plan eh, adverso contra el catolicismo y por lo tanto pues está manejando todos los hilos. la política está bien claro que era cara, cara descubierta antes Franco les, les persiguió, ya nos lo dijo en su testamento, no olvidéis que los enemigos de, de España y de la sociedad eh, cristiana están alerta y ahora están a cara descubierta, y las rojas ahora están metidas en todas las instituciones, como bien declara Pedro Varela, este hombre al que le han cerrado la librería, porque, porque publica estos documentos que no interesan a la masonería.
1: Pues muy bien, padre Calvo. Pues eh, 41 minutos que llevamos, y como el tiempo es el tiempo, sobre todo aquí en la radio. Pero bueno, eh, me ha encantado, eh, espero que vuelva por aquí, por cadena ibérica. Me ha encantado pues, esta conversación que hemos tenido, que para ser la primera, yo creo que ha sido bastante jugosa. Y eh, Armando, para ser la primera, ha sido
3: como siempre: los testimonios del padre de Calvo nunca dejan de indiferente a nadie.
1: Bueno, padre Calvo, pues muchas gracias y un, y un fuerte abrazo. Y por aquí le esperamos otra vez, ¿de acuerdo? A usted, Santiago, muchas gracias. Adiós. Un abrazo. buenos adiós. días. Adiós.
0: Adiós. adiós, Armando, adiós. En Alt News, las opiniones de los más relevantes protagonistas de la información alternativa. Bueno, Armando, pues eh, ahí hemos tenido al Padre Calvo. Eh,
1: los, un montón de titulares.
3: Gen, gen, gen y figura,
1: Hasta la sepultura, que decía que el Oye, eh, bueno, pues eh, espero que nuestros oyentes, para quien no lo conocieran, espero que, que se hayan llevado una sorpresa, porque yo creo que las, cos, las, las cosas que las cosas que ha comentado aquí pues son, han sido bastante interesantes. ¿eh?
3: Pues es un, es un espíritu libre, es un espíritu crítico, hmm. es un hombre que solo teme el severo correctivo de Dios y no el correctivo de los hombres. Por eso no teme a los hombres, él teme eh, el correctivo de Dios en base a si ha cumplido ¿no? con las funciones que él moralmente y consigo mismo tenía encamendadas. Y por eso a este tipo de personas con esas creencias tan férreas, del sistema le teme tanto, porque él no teme a los hombres, ni a los jueces, ni a los políticos. Él cree simplemente en hacer lo que tiene que hacer en conciencia, él se metió al eh, a sacerdote, quiso ser sacerdote, para hacer eso que nos pidió Jesucristo que hiciéramos, buscar la verdad y dar testimonio de la verdad, aunque esa verdad colisione con la verdad oficial que defienden los mandatarios mm. públicos. Bueno. Usted, cuando vemos a un hombre tan valiente, un espíritu crítico, tan perro y demás, que no se insisto al ver de los hombres, si al de Dios, pues aquí el sistema se encuentra con un serio problema y no lo es tanto si en vez de, porque solamente se trata de un cura aislado y demás. Si en vez de padre de calvo estuviésemos ante mil españoles de esta naturaleza y con este compromiso ético, pues sin duda otro gallo probablemente nos cantaría.
1: Bueno, eh, bueno, eh, Armando. La actualidad hoy eh, nuestro país, España, va a hacer efectivo el reconocimiento a Guaidó como presidente. Eso conlleva una serie de cosas que son muy importantes, como por ejemplo que se va a destituir al embajador actual, que está nombrado por Maduro y se va y se va a poner, no sé, o se va a reconocer al embajador que nombre Guaidó y sobre todo el tema económico, porque todas las cuentas, eh, fuentes, ingresos, inmuebles del gobierno de Venezuela van a pasar a manos de de Guaidó, creo que eh, va a cambiar muy mucho y yo creo que ahí está la clave, si eso se hace en muchos más sitios en, en el mundo, ahí está la clave de que Maduro vaya a tener que, que salir volando nunca mejor dicho hacia Cuba del poder en, en Venezuela, ¿no?
3: Bueno, Maduro ya tiene su, ya tiene su fortuna afuera, sí, claro el patrimonio económico de Maduro y de los mandos políticos y militares que han establecido una oscura red, un oscuro consorcio en base al narcotráfico, pues ya tienen sus saneadísimos patrimonios ...fuera del país a buen recaudo... ...y bueno, pues esta declaración de España... ...reconociendo algo y no, está muy bien... ...este gesto de cesar al embajador... ...o de no reconocer al embajador de Venezuela... ...está muy bien, pero hay que también... que eh, ...apuntar... ...que el tirano Maduro sigue al frente... ...del gobierno de Venezuela y en su mano está... ...pues la vida hacia Hacienda... ...de muchísimos millones de... ...de venezolanos que han llegado ya... ...a una situación límite... ...que estas declaraciones políticas, institucionales... ...pues están muy bien... Pero esto es como la tortilla para hacer una tortilla y que romper un huevo y mucho me temo como ha reconocido el gobierno norteamericano que ya ha pasado la época del diálogo.